0: Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers. Encore quelque chose d'assez étonnant que l'on avait évoqué. Précédemment, dans une autre histoire botanique, qui est le mimétisme végétal. Le mimétisme, d'abord, on va essayer de définir. C'est quoi le mimétisme ben c'est l'imitation li pratiquement on va dire que
0: je vais imiter quelque chose tu vois par exemple là je mets mes deux feuilles euh, mes deux mains sur le côté où tu au fais chauve-souris non je fais la plante euh, dicotylédonaire hein, qui est bah, en train de pousser, alors c'est pas net effectivement mais j'ai pas la maîtrise qu'ont les insectes mais ça ressemble un peu à ça quoi, je vais imiter quelque chose dans la nature
1: et on peut se tromper vous <rire> voyez parce que même moi donc qui pensait qu'il était chauve-souris il était plante donc vous voyez on peut vraiment se tromper donc l'imitation d'un modèle... Alors, le mimétisme est beaucoup, beaucoup plus répandu dans le monde animal, il est vrai, mais il est utilisé par certaines plantes pour augmenter leurs chances de survie ou de reproduction. Ce qui est un peu la même chose, d'ailleurs. Parce que, soit elles augmentent leur chances de survie en disparaissant aux yeux de leurs prédateurs éventuels, comme le sont, par exemple, les plantes cailloux dont on vous parlera dans une prochaine émission, qui sont ces végétaux qui ressemblent à des pierres qui se dissimule complètement dans les zones désertiques, pour pas être boulettes par les herbivores, ou alors plutôt pour la reproduction. Alors, est-ce que tu as des exemples à nous donner euh, oui, il y a quelques exemples. Il y a en particulier euh,
0: des, des orchidées. Des orchidées qui vont imiter carrément la petite guêpe qui vient les polliniser. L'autre, le papa guêpe là, qui vient, qui sort de l'œuf et qui, qui arrive, il dit « Oh là, ouais, la belle fille, que voilà !» Il fonce dessus. Et en plus, l'orchidée est capable d'imiter même les, 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 les parfums, finalement, les phéromones. De, 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 les phéromones de la jeune fille. Et donc l'autre, il arrive en courant, il s'étale dessus. Bah, évidemment, en, il trouve en volant, le, en volant carrément... Euh, <rire> <rire> il fonce sur la, ce qu'il croit être la fille et il va, se, il va, il va se, se charger en pollen, il va refaire la même erreur le coup d'après sur un autre, et etc.
1: C'est etc. Voilà. impressionnant quand même. Alors ça se fait essentiellement dans nos régions sur les orchidées du genre Ophris. Il y a l'Ophris mouche, l'Ophris abeille, l'Ophris faux bourdon, etc. Et d'une manière assez triviale, comme vous l'a raconté Roland, effectivement, on obtient <rire> ce que l'on appelle une pseudo-copulation. Parce que l'insecte va vraiment chercher à s'accoupler avec la fleur, croyant que c'est une femelle, mais il a aucune récompense. Alors ça, c'est intéressant c est, c est... au niveau de ce oui. mimétisme. C'est que c'est 100% au ah, bénéfice de la fleur. C'est la vraie arnaque. On appelle ça euh... des poupées gonflables dans d'autres, <rire> dans d'autres régions. Mais... Si tu veux, <rire> voilà. Alors, on va essayer de transformer les offrisses en poupées gonflables. Ça va être compliqué. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses assez extraordinaires. Et je voulais vous raconter cette histoire qui s'est passée dans les années 1950 au Swaziland. Le Swaziland, c'est un petit royaume qui est enfermé au cœur de l'Afrique du Sud, où, à l'époque, les rizières ont été envahies par deux espèces de riz sauvage. Et tout simplement parce que ce riz sauvage avait réussi à copier, on va dire, l'identité du riz cultivé. Il ressemblait comme deux gouttes d'eau à ce riz cultivé. Or, le riz sauvage lui était totalement incomestible. Les grains étaient tout petits, sans intérêt. Et il a fallu vraiment travailler sur une sélection vraiment délicate parce que en plus, ce riz sauvage était capable de s'hybrider avec le riz cultivé et de créer une nouvelle espèce qui était venue aussi polluer les rizières. On a un petit peu la même chose qui s'est passée en Russie, dans les champs de lin. Avec une plante, une mauvaise herbe, qui s'appelle Camelina sativa, qui fait partie de la famille des choux. Donc, ce n'est pas la même famille que le lin, mais dont les feuilles très fines, les tiges aussi fines, étroites, ressemblent à celles du lin. Ça serait encore quelque chose d'étonnant, mais... Ce qui est plus extraordinaire au niveau du mimécisme, c'est que les graines de camélina non seulement ont réussi à mûrir au même moment que celles du lin, mais à ressembler tellement à celles du lin que même les machines de triage que l'on a au niveau professionnel, quand on récolte des graines, on essaye de séparer ce qu'on appelle le bon grain de l'ivraie, eh bien, n'arrivaient pas du tout à séparer les graines de comélina des graines de lin. C'est une adaptation vraiment extraordinairement pointue, extraordinairement fine. Il y a des choses aussi que le, on pourrait évoquer qui sont des mimétismes moins visibles mais odorants. Mmh. Il y a des plantes qui ont des odeurs mimétiques. Oui, et je...
0: Justement, l'orkisse a On a découvert qu'il y avait 14 hydrocarbures qui étaient identiques finalement à la petite guêpe qu'elle voulait attirer. Et donc, euh, la confusion
1: est, est pratiquement parfaite. Alors, il y a d'autres confusions. C'est ces plantes qui sentent l'odeur de la mort ou l'odeur <rire> d'éjection. Oui, c'est oui. On a déjà parlé, c'est vrai. C'est un mimétisme. Parce qu'elles imitent ces odeurs-là. Pourquoi pour attirer les insectes, qui sont généralement des mouches, des mouches qui aiment à la fois la viande pour pouvoir nourrir leurs larves, ou qui sont, pour certains, alors certaines mouches, mais aussi certains bousiers, attirés par les déjections, parce qu'elles vont pondre dedans. Et la plante arrive à sécréter une odeur qui est identique, mais non seulement, elle va prendre aussi la couleur, elle va prendre un peu l'aspect. Un Stapelia, par exemple. Un Stapelia qui est une plante très jolie, avec des belles étoiles, etc. Mais ça pue comme c'est pas <rire> permis. Ben oui, parce qu'en en fait, c'est fécondé par les mouches. Donc ça, c'est également un mimétisme. Et puis, je voulais vous parler d'un truc encore plus invraisemblable. C'est bokila trifasciata. Trifoliata, pardon. Alors, c'est une plante de la famille de l'Acebia. C'est une grande liane dont on a découvert assez récemment, je crois que c'est en 2003, au Chili, même pas, 2013, que cette plante était capable de faire varier la forme de ses feuilles en fonction de la plante sur laquelle elle se trouvait. De manière à ce qu'elle oui. disparaisse complètement à la vue de toute autre personne qui regarde et qui voit un arbre ou un arbuste. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'elle est capable, à partir du même pied, si elle monte sur deux plantes différentes. Ah oui, elle prend deux formes De prendre la forme de chacune. Et ça, ce sont des choses qui restent encore totalement mystérieuses au niveau de la botanique, parce qu'on n'est pas. Alors, j'allais dire, on n'est pas fichu de comprendre pourquoi ou comment ça se forme. Il y a des hypothèses, parce qu'on pense que les émissions... Tu as parlé d'hydrocarbures, effectivement, c'est ce qu'on appelle les volatiles, qui sont donc des sécrétions naturelles que font beaucoup de plantes, pourraient être copiées par la liane. Mais mmh. comment est-il possible que... D'une façon assez rapide, elle puisse assimiler cela et puisse entraîner une transformation métabolique. Il va bien, eh bien
0: falloir qu'on admette à un moment que les plantes sont intelligentes. Alors, <rire>
1: est-ce que le mot est appro approprié Je ne sais pas, mais en tous les cas, on va dire que la végétation, aujourd'hui, si elle domine le monde avec autant d'espèces, avec autant de particularités, avec autant de complexité que ce que l'on vous présente aujourd'hui, eh c'est ce qui à la fois fait le charme, la poésie de notre métier, mais c'est aussi ce qui fait toute la richesse du monde vivant,